0: Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos Este é o programa Obras de Pedro de Camargo Nós estamos estudando juntos A obra Na Seara do Mestre autor Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando o capítulo sobre a parábola do filho pródigo e vimos que nesta parábola Jesus nos traz uma história formada basicamente por três personagens, o pai e os seus dois filhos. O filho mais moço é o pródigo é aquele que pediu a herança ao pai, já em vida, e foi para terras longínquas, excedendo-se e realizando atitudes equivocadas, arrependeu-se e voltou. E o filho mais velho é o símbolo da condição do egoísta, que julga a necessidade de ser reconhecido e toma contas ao pai por ter recebido misericordiosamente o seu irmão mais novo. Hoje vamos dar continuidade, exatamente no parágrafo em que Pedro de Camargo vai colocar a perspectiva do jovem, ou seja, o filho mais moço, comparando a toda a odisseia da humanidade, ou seja, todos nós de alguma forma já nos apropriamos de bens que Deus nos ofereceu, e, inadvertidamente, também já nos excedemos e nos arrependemos. A história desse moço desacisado, que significa sem juízo, é a da grande maioria dos homens. Verificamos no transcurso dos acontecimentos passados, com ele, a manifestação das leis naturais que rege o destino das almas. Na sua caminhada pela senda intérmina da vida, sob o influxo incoercível da evolução. Vemos que o destino é uno. O desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela terra é o retorno ao lar paterno. Todas as modalidades de pecado se acham contidas entre os extremismos representados pelos dois filhos, o pródigo e o egoísta. Não importa, portanto, qual seja a natureza das erronias cometidas ou dos delitos praticados. No final, o remate de toda a trajetória do espírito, através das suas encarnações e reencarnações, das provas e expiações, porque vem a passar, é um só a confissão da culpa, o arrependimento que daí decorre e a consequente reabilitação pelo amor e pela dor. Ninguém se perde, não há pecados irremissíveis, não há culpa irreparável. O desígnio divino é um só e único. A porta da redenção jamais se fecha está sempre aberta para os pródigos e egoístas arrependidos, de todos os tempos. Então, eis aí a adequação perfeita das personagens da parábola, onde cada um de nós, meu caro ouvinte, pode se encaixar, mas não nos permitamos a condenação de nós mesmos. Não vamos estabelecer a ideia de jamais nos perdoarmos pelos nossos erros porque essa falta de consideração conosco mesmo é que nos leva a condições de afastamento para esse retorno ao lar paterno. Então, não nos permitamos que a culpa tome conta de nós. Antes, vamos estabelecer a responsabilidade e a consciência pelos nossos erros cometidos e a predisposição de restabelecer-se sabendo desse modelo do Pai, que sempre recebe seus filhos arrependidos e sinceramente com o propósito de realizar a sua renovação moral. Eis o que se deduz lógica e racionalmente da contextura desta parábola. Outro ensinamento de relevância que da mesma ressalta é o que respeita a doutrina da causalidade, propagada pela terceira revelação. Mas o que é essa condição que a doutrina espírita oferece, meu caro ouvinte? A doutrina da causalidade. Vamos buscar diretrizes libertadoras.
0: Diretrizes Libertadoras
1: o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos O item 7 Os sofrimentos devidos a causas anteriores, à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mal, uso de suas riquezas poderá ver-se privado do necessário, se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, com o mundo um expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da aventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se levar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe jamais deve o homem ouvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então é sempre assim, meu caro ouvinte, a justiça divina, é sempre acompanhada de misericórdia e nos dá a oportunidade de restabelecermos atitudes, ressignificar valores para estabelecer então nossa reforma íntima. Não existe uma condenação eterna, não existe nada que não possa ser estabelecido como renovação, fazendo um recomeço em nossas vidas. Eis o sentido do filho pródigo que foi recebido pelo Pai. A redenção do pródigo deu-se mediante a influência dessa lei. Ele criou uma série de causas que determinaram uma série de efeitos análogos. Como as causas eram más, os efeitos foram dolorosos, suportando-os como era natural, e não como castigo ou pena imposta por agente estranho. O moço acabou compreendendo a insensatez que praticara, considerando-se, outro sim, o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que suportava, Tomou então espontaneamente, e não coagido por terceiros, a resolução de emendar-se. E assim o fez. A obra da salvação, portanto, é consumada pelo esforço individual tendente ao aperfeiçoamento moral, independente do exterior, processa-se no íntimo das almas e será só pela reforma voluntária do indivíduo que se alcançará a reforma dos hábitos maus e dos costumes viciosos que caracterizam a sociedade. Então vejamos como é profundo a abordagem de Pedro de Camargo através dos ensinamentos da parábola do filho pródigo, porque está relatando aqui a decisão íntima do pródigo, o filho mais moço, que depois de ter exaurido todas as suas forças e reconhecido a si mesmo como causador de todos os males que ele mesmo provocou, ele tomou a decisão de renovar-se. Então é assim, não adianta nós constrangermos ninguém, não adianta termos expectativas para que as pessoas se modifiquem, para que o mundo seja melhor a partir dessa imposição, porque isso é um momento de cada um. É o tempo de cada um perante Deus, perante a sua própria consciência. Então todo o trabalho a ser realizado é este, meu caro ouvinte. O da consciência despertada em si mesmo com a proposta de nos renovarmos e sem constranger ninguém. Deus é imutável. Seu atributo principal é o amor. Amor que é inteligência, vontade e sentimento. Na sua imutabilidade, ele espera que o homem o procure, que reconheça seus erros, arrependa-se e se regenere. Deus é a chama divina da vida. Quanto mais nos aproximamos dele, tanto mais nos sentiremos iluminados pela sua luz e fortalecidos pelo seu calor. O que vale dizer que tanto mais intensificaremos a nossa própria vida. Afastarmos-nos de Deus é embrenharmos-nos nas trevas, é caminharmos para a morte. Por isso, ao celebrar o retorno do pródigo, disse o pai, este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e agora se achou. Ir para Deus é encontrarmos a nós próprios, descobrindo-nos em nossa vida imortal. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte. Deus não condena e nem absolve. É o amor em si mesmo. E quanto mais nos aproximarmos dele, mais seremos beneficiados por essa luz. Então, retornar ao lar paterno significa caminhar na direção de Deus recebendo todo esse manancial de coragem, de fortalecimento moral, de entendimento, de sentimentos, de dilatação dos horizontes da fé. E Deus aguarda por cada um de seus filhos para retornar ao seu seio de luz, de libertação e de amor. Vamos continuar com esse raciocínio Já já no próximo bloco
0: Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo Participe do programa Obras de Pedro de Camargo Enviando sua mensagem, dúvida Ou sugestão pelo e-mail OPG arroba Rio de ponto ponto BR, ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Onde estamos analisando os detalhes, os pormenores As minudências Do quanto se pode tirar dos ensinamentos de uma parábola de Jesus Estamos estudando a parábola do filho pródigo No livro Na Seara do Mestre Autor Pedro de Camargo Seudônimo Vinícius editora da Federação Espírita Brasileira. Quantos ensinamentos, meu caro Vinde, nós estamos reconsiderando, estabelecendo, inclusive, a apropriação de nós mesmos dentro desses personagens para tirarmos, então, um proveito máximo dos ensinamentos de Jesus. E Pedro que Camargo vai continuar. Ainda mais um raio de luz se esparse deste conto, é a relatividade do livre-arbítrio. Então, agora Pedro Camargo vai abordar uma outra questão dentro do conjunto de ensinamentos dessa parábola. É a do livre-arbítrio, que Deus nos deu o direito para a escolha. Eu quero ouvir de livre-arbítrio, ele não tem limites. Nós podemos exercê-lo indefinidamente. No entanto, as consequências de todas essas escolhas, acabam por recair sobre nós mesmos. Então, tudo que realizarmos, partindo de nós mesmos, já será, pela lei de causa e efeito, pelos recursos de sintonia, pela lei dos fluidos, exatamente vamos receber de fora, do exterior, conectando-se à nossa pretensão em função dessas escolhas. O Espiritismo esclarece essa controvertida matéria, firmando o preceito de que o livre-arbítrio existe, pois do contrário seriam uns autômatos, joguetes das circunstâncias que nos cercam, não nos cabendo, portanto, responsabilidade alguma pelos nossos atos, bons ou maus. Ou seja, se não fosse a concessão do direito de escolha, o uso do livre-arbítrio, nós seríamos tais quais máquinas, e ninguém poderia se responsabilizar pelos seus atos, bons ou maus, porque, sem esse direito, nós não teríamos essa condição de fazer a distinção desses valores. Proscrevendo-se em tóton, o livre-arbítrio individual não haveria ação imputável. Proscrever significa eliminar, em toto, totalmente, ou seja, se o livre-arbítrio fosse eliminado totalmente de cada um de nós indivíduos, não poderia haver nenhuma ação de restabelecimento da ordem, de reequilíbrio dos valores perante as leis de Deus. O homem não passaria de um títere. Títere, meu caro ouvinte, é aquele boneco que as pessoas usam para estabelecer apresentações em que vão mexendo com os bonecos pelas mãos, que se movem por cordões à vontade do seu dono. Então, não somos títeres, nem fantoches, movendo seu sabor de cordéis estirados por influências mesológicas. Mesológicas significa relacionadas ao ambiente. O que Pedro Camargo está ensinando aqui, é que nós não somos fruto do meio. Nós somos determinados pelas ações exteriores. Porque a decisão final é sempre nossa. Então isso é muito importante nós aprendermos a nos responsabilizarmos pelas nossas escolhas. Como a doutrina espírita ensina que existem arrastamentos, mas não irresistíveis. Os arrastamentos são as influências. São os convites, são as sugestões, as facilidades. Eles não são irresistíveis, por que não? Porque sempre nós vamos ter, no final, o uso da vontade, da responsabilidade do uso do livre-arbítrio partindo de nós mesmos como decisão final. Mas ao considerarmos esse livre-arbítrio, cumpre assinalar a sua relatividade, o que é muito importante. O espírito, quanto mais atrasado, menor soma de livre-arbítrio naturalmente pode desfrutar. É muito interessante essa comparação, porque há o espírito que está passando pela expiação e não pode modificar o panorama de um constrangimento físico, de uma limitação mental, de uma situação física que ele não pode mudar de si mesmo, está, então, passando por essa situação, menor relatividade, menos possibilidade de uso do livre-arbítrio. À medida que vai progredindo e aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, a sua esfera de ação dilata-se e amplia-se, até que adquire completa liberdade. Daí o dizer eloquente do sábio mestre, se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos elucidar esse verso.
0: Elucidando o verso Do Novo Testamento,
1: do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus está lembrando para cada um de nós, meu caro ouvinte, que é necessário mantermos a nossa frequência de conexão com o seu Evangelho. Muitas das vezes, nós nos apropriamos do Evangelho e dizemos assim, ah, eu já li esse capítulo do Evangelho, eu já conheço essa passagem, então não preciso ler de novo, não vou estabelecer novamente a conexão, porque isso já fiz, quando na verdade não se trata de saber ou não saber, Trata-se de manter-se conectado. É uma frequência que nós temos que nos permitir a estarmos envolvidos, estabelecida a sintonia, para permanecer nas palavras de Jesus. Então não basta só saber ou lembrar que nós já tivemos acesso a essa passagem do Evangelho. Mas o quanto essa passagem, o quanto esse entendimento permanece dentro de cada um de nós porque é dessa forma que nós conhecemos a verdade do mestre. Aliás, meu caro ouvinte, Jesus é a própria verdade, que nunca escreveu absolutamente nada. Todas as pessoas que estavam com ele, os discípulos, é que escreveram e trouxeram para nós as suas palavras. E estando conectado com a verdade, nós vamos nos libertar de todo o mal. A ignorância em seu sentido verdadeiro, significando não só a falta de cultivo da inteligência, mas também e principalmente do sentimento, constitui o cárcere do espírito. Basta vermos a triste condição do analfabeto. É um emparedado que se debate entre as grades da prisão intelectual. Abre um livro e não pode interpretar os seus símbolos. Vê os emplacamentos das ruas... A numeração dos edifícios, as tabuletas, os letreiros, mas não sabe traduzi-los. Tem olhos, porém não vê. Tem inteligência e não se acha habilitado a servir-se dela, aplicando-a em seu benefício. É um cego cujos passos estão restritos a um certo âmbito acanhado e estreito. Alfabetiza-se. Eis então que um novo mundo se abre diante dele. Seu círculo de ação se alarga prodigiosamente. Independe já de outrem para realizar seus intentos. Já pode orientar-se na solução dos problemas que o interessam. Se prossegue na obra cultural iniciada, aprende outros idiomas, lê em outras línguas, entrando em comunicação com indivíduos de nações e raças diversas inteirantes da vida e dos costumes de outros irmãos espalhados pela imensa área do globo terráqueo. A liberdade do espírito mede-se, pois, pela soma de conhecimento e virtudes adquiridas. Assim como o pássaro não logra levantar o voo, senão com o concurso das ambas asas, assim também o espírito jamais se alcontrará às regiões da liberdade perfeita, se não mediante o concurso dos dois fatores evolutivos, o moral e o intelectual. A falta daquele inutiliza os proventos deste, dando lugar apenas a aleijões que se arrastam e se debatem sem conseguirem erguer-se acima do pó e da lama. É o que nos mostra claramente a parábola, que é o objeto das nossas cogitações nesse momento. O pródigo usou do seu relativo livre-arbítrio, foi onde era possível, dentro dos limites tragados pelo seu grau de evolução. Ele não estava só, entregue somente aos devaneios próprios da mocidade inexperiente e ousada. O olhar benevolente e vigilante do pai o acompanhava, aguardando o momento oportuno em que as reações dos seus atos impensados e atrabiliários se fizessem sentir deixou por isso que o filho procedesse como lhe aprovesse sempre porém dentro dos limites compatíveis com a sua idade e incipiência e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem do mestre
0: mensagem do mestre
1: Mateus capítulo 13 versículos 10 a 13 Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram Por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu Porque a vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus Mas a eles isso não lhes foi concedido Pois a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância Mas ao que quase não tem até o que tem lhe será tirado, por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. E a doutrina espírita, meu caro ouvinte, veio retirar intencionalmente o véu de tudo que estava encoberto para que se fosse estabelecida uma correlação natural com as propriedades libertadoras do espírito a falange do Espírito de Verdade aí se encontra, para nos esclarecer, para apontar diretrizes libertadoras em nossas vidas com o um entendimento dos seus valores, dando-nos a chave desses entendimentos do Evangelho de Jesus. Vamos estudar, vamos nos conectar e permanecer nas palavras do Mestre, encontrando cada um de nós o caminho da sua libertação com ele.